0: Un Yeah Estamos de vuelta En el polo Samurai Ay 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 ¿Qué dice?
1: Ay, 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 ay,
0: Yeah ¿Cómo estás, bro? Tenemos ¿no?
1: nueva presentación entonces Exacto. Tenemos
0: qué grande, qué grande Leo Bueno, no, ese fue Ese fue nuestro departamento de marketing que resolvió todo increíblemente con nuestra fanbase, lo resolvió todo rapidísimo.
1: Excelente ahorita te cuento algo que me contó el departamento de marketing pero primero vamos con tu historia.
0: El otro día estaba en una fiesta con unos panas y sabes aquí en Rusia, como yo, a mí me encanta hablar cosas maravillosas de Rusia, también sería justo hablar cosas, algunas cosas negativas de Rusia y sabes hay, hay, hay ese tipo de personas que es burda de, como que Súper, 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 súper seguro de que su opinión es, es, es acertada y vale y siempre opina en todas partes, en todos los momentos. O sea, Micho imponente. Eh entonces él siempre tiene opiniones en todo. El hecho no tiene hijos, ¿sabes? ¿sí? si yo hablo acerca de mis hijos, él como que me, me, me explica cómo hacerlo y es como que... <risas> entonces, en eso, en eso estamos como que en una rumbita, con unas birras y tal, no sé qué, bla, 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 bla. Y yo le pregunto, oye, ¿estás en cripto? Y le dicho, claro que sí, ¿qué compras tú, Neo? Y yo como que no, brother, yo, yo compro Bitcoin y, y otras, otras monedas y tal, no sé qué. Bitcoin es tecnología vieja que no funciona ya y es como que está todo súper anticuado y te vas a perder tu dinero. <ríe> y sabes, yo como que exploté la risa y, <ríe> y le dije, tú sabes, tú no tienes idea de lo que estás diciendo.
1: <ríe> la esa pura gente. verdad, o sea, <ríe> pobre pana. O sea, yo veo a, eso, a esa gente en Twitter, ¿sabes? Y, me, y, no, y no entiendo cómo existen, pues. Pero me imagino que es como, como lo... Como, lo, como cuando la gente habla de fútbol, ¿sabes? Que a veces tienen unas opiniones tan alejadas de la realidad eh, que, que simplemente van como con su fanaticado. Pues si son fanáticos right. de un equipo, ellos creen que en ese equipo están todos los mejores jugadores y, y que los otros jugadores son son terribles. Como gente que dice que Messi no está ahí entre los tres mejores jugadores de... de ¿De, de, de, de la qué? De la, Liga, ¿De la Liga Europea o de, uh -huh. o de la historia? ¿no? Cualquier cosa. Que, la, todos estarían equivocados porque obviamente me asistan todas esas claro. eh, categorías, pero ellos como son fanáticos de otra gente, eh, dicen cosas totalmente alejadas de la realidad. Bueno, sí me parece que pasa en cripto, pues, o sea, como todos esos... Eh, eh, cuentas fantasmas que llegan a cualquier tweet sobre Bitcoin y empiezan a hablar de XRP y a decir que no XRP eh, eh, hace que cripto sea que Bitcoin sea obsoleto y tal, cualquier cosa así. Y es como que, dude, o sea, tú has leído un libro, o sea, ¿de, de qué estás hablando? ¿Qué locura es esta? O sea, Neo, por Dios. Shitcoin. <risa> <risa> y, y
0: eso, eso, bueno, o sea en cierta manera um, pasa también, o sea como que nos lleva el tema del, del maximalismo Bitcoin, o sea eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú eso? O sea, ¿tú, ¿tú te, te consideras un Bitcoin maximalista?
1: Ahora sí, por supuesto o sea, sabes, me costó asumirlo, pero ya, ya lo voy a asumir eh, igual hay ciertos proyectos en el mundo cripto que me parecen interesantes y que lo, lo, lo sigo por como por, como por como, como, como seguir una novela o algo así, ¿no? Como por me interesa qué va a pasar con, con ellos. Pero yo creo que es todo sobre Bitcoin, all about Bitcoin, así que sí, soy un maximalista. Quizás no tan extremo como muchos, pero según lo que escucho, llegaré a ese punto poco a poco. Me volveré un viejo cascarrabia.
0: Tu, tu curva, o sea, de la valoración de, de algo como... Ethereum hacia el futuro sería hacia cero o o sea tú crees que cómo lo ves tú
1: yo no creo que Ethereum tienda hacia cero pero pero puede ser si 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 alguna de las de, de, la, de los Ethereum killers en realidad tiene tiene algo en la bola o sea yo creo que en ese espacio van a quedar uno o dos proyectos eh, por mucho tiempo en el espacio de los eh, de las monedas experimentales que que cambian todo el tiempo su política monetaria pero a la misma vez hacen un montón de cosas interesantes y, y eh, yo creo que en ese, en ese espacio van a quedar ciertas cosas, algunas de Ethereum es lo más probable que, que una de esas sea Ethereum, pero si, alguien, si llega alguna de estas monedas de, de estas networks que, que tienen monedas eh, y, y lo supera tecnológicamente que, que se note yo creo que pueden tumbar Ethereum, o sea Ethereum es tumbable, pero hasta ahora ninguna ningún no, no sé pues ¿quién, quién va a ser no sé eh, que primero tendrían que mostrarme algo concreto para, para, para decir pues tú hay, qué dices
0: hay una no hay, est estoy un poco estoy un poco dividido en ese sentido o sea no no, no soy no no doy por sentado el, el éxito de Ethereum eh, tampoco porque a pesar de que el proyecto me gusta Burda y, y, y también le he entendido la estética y me ha traído la estética también, o sea, la sensación de tenerlo, de formar parte de ello. Um, pero hubo una idea de, ya perdimos de nuevo, uh, porque va a, va a ser Michael Saylor again. Tenía uh, <ríe> que escuchar un poco... Demonios. Uh, hay una, <ríe> no lo he logrado. <ríe> fueron seis minutos. <ríe> <Hay> una, <ríe> Hay una, hay una idea de Michael Saylor Que fue, que la escuché hace poco Que es como que, sabes eh, Bitcoin es como el plankton De la economía futura O sea, la, la unidad base De, 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 de el, el, el bottom del food chain O sea, lo que sostiene a todo um, Y él describe Ethereum Como, o sea, él dice, imagínate Ethereum es como que una cosa que Quiere ser todo al mismo tiempo Entonces, cada vez que eso ha sido Intentado en el pasado, por lo general ha tendido a fracasar de alguna forma u otra, um, o ha tendido a centralizarse un montón. Uh, entonces, o sea, asumir que Ethereum siempre se va a mantener en buena dirección y, y funcional. O sea, yo a veces me despierto en la noche y pienso: vera ¿Qué pasa si, si mañana la o sea, hace, hace un crash puff, y, y deja de funcionar por un segundo? O sea, uh, o, o Ethereum ya ha sido hackeado en el pasado también. ¿No? Um, yeah. Entonces, o sea, no sé, tiene como que esa, esa intención, esa ambición de ser todo al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué decir, perdón?
1: Uh, no, quería aclarar un pelo eso de que Ethereum fue hackeado, eh, eh, no es exactamente que fue hackeado, o sea no fue hackeada razón. la criptografía de Tienes Ethereum, razón. la criptografía eso todavía es hackeable en el mundo, nadie Exacto. lo ha hecho, lo que hackearon Ethereum fue un contrato inteligente, que es que si tú en, haciendo un contrato inteligente, eh, te pelas en algo o dejas algo abierto que, que no te das cuenta, la gente puede explotarlo, explotar lo que ya esté en el contrato. Y eso fue lo que pasó en el, en el hack de Ethereum, que también se considera un hack, pero solo para aclarar que no, que no fue a la, a la criptografía, no fue, no fue a Ethereum, Ethereum la pues, metáfora sino a un sería, contrato en particular.
0: Claro, la metáfora sería, una cosa sería hackear mi computadora y otra cosa sería hacer una especie de artificio que incluye un movimiento social mío para sacarme el password, algo así. O sea, ellos le dieron una vuelta al sistema de contratos inteligentes para poderle sacar uh, provecho a su favor una transacción en algún punto. Eh, sí. Y después alguien actuó, ahorita bueno ya parece que vamos a hablar un poco de Ethereum, alguien actuó en ese momento como un banco central y, y hizo... Hizo una. O sea, alguien, el, el Core Developers, y hizo un reembolso. Alguien, alguien Vitalik. Que alguien Vitalik. Exacto. Actuó como un banco central y le hizo un reembolso a la gente que perdió el dinero.
1: No, 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 no. Lo que hicieron fue anular las monedas. Ah, okay. anularlas Anular las monedas. No, no, no. Porque lo, gente... el, el exploit, el exploit uh -huh. fue que era como algo que podía crear monedas. Y entonces empezó a crear un montón de Ethereum a alguna persona y, y y después lo que hicieron fue romper la cadena para que todas esas transacciones fueran inválidas, que es algo bueno, eh, es controversial, ¿no? porque para mí si ya la rompes una vez, significa que la puedes seguir rompiendo, ¿sabes? claro y, y, ahí, y, y lo que hicieron fue invalidar como todas esas monedas que había creado esa persona o personas, uh -huh. no sé
0: y o sea, hay un ente centralizado que intervino en el blockchain.
1: Exacto, esa es otra. Pues ahí se nota que está centralizado, pues, porque si fuera descentralizado, eso no se pudiera hacer.
0: Si ocurriese algo así con Bitcoin, ¿qué tendría que ocurrir? Todos los mineros tendrían que aceptar un cierto tipo de eh... sí, pero si
1: ocurre algo así con Bitcoin, el, el hacker se lleva su dinero y ya, pues. Claro. No, no creo que nadie quiera hacer una excepción, ¿sabes? Porque es eso, pues, o sea, lo que tiene Bitcoin es que no cambia, ¿sabes? Ese es como su principal valor para la gente, o sea, para la gente seria, pues, para los inversores. Lo ven como un proyecto serio porque porque no cambia, o sea, entonces tú puedes, puedes proyectarte al futuro, pues, tú puedes decir, voy a comprar Bitcoin como una inversión porque te puedes proyectar al futuro. Eh, porque sabes que no va a cambiar pues en cambio en Ethereum eh, para mí está ese, ese, ese miedo pues o sea yo lo tendría si fuera un inversor grande como que en cualquier momento pueden cambiar la cosa <risa> o sea claro. eso, eso, pero X eh, pues O sea, no sé pues o sea, a mí, para mí Ethereum, el, el problema en realidad es que tiene un problema de personalidad que quiere ser eh, todo, como tú dijiste, pues. Y entre eso todo quiere ser Bitcoin, pues. Es como que son dos proyectos diferentes. ¿Por qué tienen, por qué tienen que, 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 que ser lo mismo? Pues porque Ethereum tiene que ser la moneda, eh, la moneda, ¿cómo se dice? Como de reserva del mundo. No tiene por qué serlo, ¿sabes? Ethereum es muchas otras cosas, o sea, y, y la moneda... Eh, de reserva del mundo y eso está, eh, ¿cómo se dice? Como ese lugar está reservado
0: para Bitcoin. No sería una moneda de reserva <risa> si no tuviese si no ese puesto reservado. Eh, Exacto. Ahora, ahora, fíjate. Exacto. <risa> ahora, fíjate. Um, ok, es la primera vez que hablamos en el show como que tan abiertamente de Ethereum. Entonces, vamos a dedicarle unos minutos a, a, a qué demonios es Ethereum. Me voy a poner de nuevo la, la chaqueta de No Coiner ¿Y qué, qué no, hacer? no, no
1: te la pongas todavía. Ajá. No te la pongas todavía. Ya, me la quito. Cuéntanos tú, cuéntanos tú qué es ah, el tío.
0: buenísimo. Cuento. Ok. Sí. Mira, confieso que, o sea, no, no sé los detalles al 100%. Hay cosas que no, no, no conozco perfectamente las fechas con precisión, pero sí tengo una idea.
1: Nah, eso no importa. Exacto. Eso tengo lo buscan idea, ahí en Google.
0: Una idea ahí más <ríe> o menos. Acertada. De, no, bueno, no acertada. No era más o menos bien documentada de qué es lo que pasó. Ok. Un grupo de, de programadores... De hecho, Vitalik Buterin era un tipo que trabajaba para Bitcoin Magazine eh, y le, le encantaba... O sea, estaba metido en criptos muy temprano. De hecho, el bicho nació a, sí. a, a 60 kilómetros de aquí. No, ¿qué sería? 100 kilómetros de aquí. Eh, en una ciudadcita que se llama Calona, que es como el latillo de Moscú, algo así, pero queda como que en Valencia.
1: <risa> qué bien.
0: <risa> claro, es lejos. <risa> 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 Mira, y, pero él... <risa> el creó Bitcoin Magazine. Era él. No, eso, no, eso no lo sé decir. En la historia que yo entiendo no, no, no sabía eso, pero eso, sé que trabajaba para Bitcoin Magazine y en algún punto él conoció a unos developers. Esta parte es de interesante. Conoció unos developers que estaban haciendo desarrollándose a primera idea de un contrato inteligente, o sea, de una especie de que, repositorio de código donde puedas guardar un poquito de código en el blockchain para que te permita hacer ciertos movimientos, transacciones, actividades, etc. Y Vitalik Buterin conoció a alguna gente que estaba desarrollando eso. Y el, el, el approach que ellos estaban tomando para desarrollar eso era un poco diferente al que traía, traía Vitalik. Vitalik proponía algo así como que mira, vamos a hacer un lenguaje que sea modular para que la gente pueda armar su propio código. Y esta otra compañía que si no me equivoco era israelí, creo, eh, le dijo, les dijo a Vitalik algo así como que no, mira... Eh, nosotros queremos hacer una especie de set, un set de templates para que la gente los pueda usar, pero no darle la posibilidad al usuario de hacer su propio código, algo así. Y por eso okay. diferencia fundamental de principio, eh, Vitalik Buterin se les dijo, mira, saben qué? no, yo me voy yo voy a organizar esto por mi lado. Yo no sé en dónde armó el crew que él armó, pero él armó un crew súper, bueno, no sé y ni siquiera no sé si, siquiera si fue él el que lo armó. O se armó en algún punto un crew que fue un montón de mentes, eh, entre los cuales está Charles Hoskinson, eh, sí. que es el creador de Cardano, eh, y un dude que en este momento se me olvidó el nombre, que fue el creador de Polkadot.
1: El de Polkadot, uh -huh. sí. También, tampoco me sé el nombre, pero... Exacto,
0: ahorita no me acuerdo el, ahorita, el nombre. Eh, y bueno, el hecho es que ellos iniciaron este, este proyecto, como que bueno, hacer una plataforma eh, Smart Contracts, eh, y entonces esa plataforma eh, Smart Contracts, Uh, se llama el Ethereum Network, entonces eso es un blockchain que puede archivar un poquito de código y eso tiene un montón de aplicaciones um, y encima de eso se le arma un ecosistema que el, el network se paga fees a sí mismo con una moneda que se llama ETH. Entonces de principio Ethereum no es algo que sale al mercado para querer tomar la posesión de Bitcoin, o sea es algo absolutamente Exacto. diferente, es una, es una manera de descentralizar aún más la internet un poquito. Eh, ahora, pareciera que, o sea, hay dos, yo, yo es que le, le presta, he seguido la historia de Charles Hoskinson y, y Vitalik Buterin por separado Y mmm, me gusta mucho más a Toshi Nakamoto, o sea, no, no estoy hablando de ellos como como si fuesen personas con, virtus, con virtudes Pero con virtudes espectaculares, o sea, pero, pero es interesante, o sea, ellos tienen como que dos approach a, a escribir software El creador de Cardano y el creador de Ethereum Un approach, el del creador de Ethereum es como que... Me hazlo más unche y testéalo en el mercado y vas corrigiendo a, a lo largo del camino. Y el approach de Hoskinson es como que no. O sea, déjalo. Perfecto. No, no, no hagas nada. <ríe> Exacto, no hagas nada. Y para los que siguen esto lo entienden muy bien lo que significa. El, el approach de Hoskinson es algo así como que no. O sea, de, hazlo perfecto y después déjalo salir. Yo creo que estoy exagerando un poquito, pero él es mucho más hands-on en ese sentido que Vitalik Buterin entonces, sí,
1: sí. O sea, no creo que exageraste fue en lo de Vitalik, ¿no? es tampoco un más unche, pues, o sea... Exacto. Exacto. Eh, exacto. <risa> exacto. Le, claro. le, le ponen trabajo, pero, pero sí, exacto. Como romper, romper cosas y, y hacer las cosas rápido y equivocarte, digamos. Y el otro es como más metódico y más claro. como
0: académico. Y entre paréntesis, o sea. haciendo un sidetrack aquí súper interesante acerca de... Networks computarizados, porque recuérdense, querida audiencia, o sea, todos los, los que estamos hablando de, en siempre cuando estamos hablando de cripto son networks de computadoras conectadas una entre la otra y por donar tu poder computacional de cierta forma u otra, eh, tú recibes una recompensa. Eh, um, y bueno, el hecho es que eh, Charles Hoskinson dijo una idea muy bonita, que fue como que mira, cuando tú creas un sistema, piénsalo como desde el punto de vista de un software engineer, o sea, una persona que está diseñando software. Cuando tú creas un sistema para IBM, tú estás creando un sistema que ocurre en el vacío O sea, es un network perfecto, en donde todas las computadoras son las mismas, todas las conexiones, o bueno, o la mayoría, o sea, todo está, tiene ciertos estándares y tal, no sé qué, pero desarrollar un network de computadoras para cripto es, como, pff, es como, hacer, como pretender hacer un network en medio de una jungla. O sea... Es como que una computadora está montada en Mongolia en no sé dónde, que a tal velocidad de internet se desconecta cada cinco minutos, pero otra computadora está... y son millones de computadoras tratando de sincronizar algo. Eh, y como no hay una arquitectura de network desde el punto de vista de hardware es dificilísimo eh, organizar esto. Interesante, o sea... Entonces, bueno, en Ethereum se trata de montar encima sí excusa ¡Excusa! <risa> Exacto. Ah. Eh, Ethereum se trata... Ethereum trata de montar algo así, o sea una, un network en donde puedes crear apps y eso de hecho se llaman DAPs, right? Decentralized applications y eh, la, más o menos como eso se vería si tú lo si tú lo usarías como un programador sería algo así como que imagínate hay algo que se llama que esto me encanta me parece fascinante ese tema el tema de, de ya yo lo he hablado en el polo de hecho el tema de, de aseguradoras en, en la cadena de Ethereum, por ejemplo, o sea, tú puedes crear un contrato inteligente entre Amilcar y Leo y llegamos a un acuerdo que es como que ponemos un Ethereum en escrow que queda entre los dos. Y si no cae lluvia ya en Argentina, el, el, el Ethereum se te, re, se, te, se te suelta a ti y tú lo obtienes como seguro. Y, y si llueve y entonces la, la póliza no, no debe ser pagada a ti, el Ethereum que tú pusiste en el escrow me llega a mí como asegurador. Entonces, o sea, ese es el tipo de. De aplicaciones más o menos que uno puede construir en la cadena de Ethereum. Y todas esas transacciones internas dentro del dentro de dentro de ese network se pagan con esa moneda de Ethereum. Um, y bueno, eso es como que un vuelo de pájaro de qué es lo que significa algo como Ethereum. Cardano quiere hacer eso, Polkadot quiere hacer eso, eh, eh, Solana quiere hacer eso. Eh, hay un montón de gente buscando ese Golden, no sé, Goldilocks Zone entre cómo poder uh, archivar toda esa data y cómo poder moverlo todo de un lado a otro entonces después hay blockchains en el medio que conectan esos otros networks eh, y entonces esos son otros blockchains hasta el punto que todo llega a 7000, <risa> no de hecho ya son 8000 y pico proyectos no todos están queriendo ser eh, ethereums no todos están queriendo ser um, bitcoins, ah bueno y lo último que habría que decir que es súper importante si vamos a hablar de ethereum por primera vez con cierta profundidad es que o sea, dentro de Ethereum tú puedes crear un... Puedes, digamos, crear criptomonedas que corren en el network de Ethereum que serían ERC-20 tokens, los tokens de ERC-20. Um, y muchas de las criptomonedas que ustedes han escuchado, por ejemplo, Chainlink, uh, por ejemplo, Uniswap, uh, tether. El token de uni, uh, tether, Tether, exacto, tether, son... son tokens que están a, a, digamos, eh, siendo operados. Corren en, el, en Ethereum. Exacto, en el network de Ethereum. Son, son tokens ERC-20. Exacto exacto, y eso y eso es lo que le ha abierto como yo dije aquello, lo que acabo de decir el ejemplo de que bueno, Milker y yo hacemos un contrato de seguros y tal, no sé qué, bueno, Milker y yo también, también podemos hacer un contrato de préstamos entonces eso abrió todo lo que se llama el mundo de DeFi o Decentralized Finance porque o sea, puedes crear me encanta la palabra, eh, puedes crear Automated Market Makers um, software que crea mercado eh, y bueno, o sea, eso pff. Esa es una. Yo estoy muy bullish al respecto, pero ahora, una persona, no solo no en, no, no en Ethereum, perdón, lo que me refiero, mi bullishness acerca de, de cripto tiene que ver con todo esto, ¿no? Incluido Bitcoin. Eh, y este lado. Pero entonces después pues, habría otra posibilidad que sería la posibilidad que te pregunto. Como quizás tú te imaginarías, sería que todo esto se pudiese construir en el blockchain de Bitcoin, ¿right? ¿Cómo lo ves sí. tú? Eh,
1: primero, lo, lo que pasa es no, que no sé cómo se llama la. Mujer que dijo esto, pero en la conferencia Víctor en 2021, una mujer dijo una frase que me dejó pensando sobre todo esto: que es, si De DeFi, que es Decentralized Finance, uh -huh. está construido sobre una base que es centralizada, uh -huh. ¿cómo va a ser claro. De De Decentralized Finance? Y eh, hay, o sea, eh, Sabes, Ethereum eh, es controversial decir que es centralizado, pero es sí. bastante centralizado, es mucho más centralizado de lo, de lo que ustedes se imaginan, porque lo, lo que intentó hacer Ethereum, todo eso que les acaba de explicar Leo, que es como montar contratos inteligentes en la misma blockchain, es lo, lo que lo que hace, es como meterle eh, diferentes variables a la blockchain, ¿no? Entonces, esa, esa data de todas esas. Diferentes cosas que están pasando en el blockchain de Ethereum Queda en el, en el blockchain Entonces, todas las personas que están corriendo Por ejemplo, un nodo de Bitcoin eh, Ellos tienen una copia de toda la blockchain to De toda la historia eh, cor corriendo Toda la historia de la blockchain sí. ¿entiendes? Si tú quisieras montar un, un, un nodo de Bitcoin eh, te tienes que bajar toda la blockchain hasta hasta ese momento. Entonces, la, la, como como Bitcoin nada más hace una cosa, que es mandar y recibir valor, eh, esa, esa blockchain es mucho, mucho más ligera que la de Ethereum, Exacto. ¿sabes? Entonces, el blockchain de Bitcoin eh, lo puede correr una computadora normal, un nodo, no, no un minero, estamos hablando de los nodos. Eh, los nodos pueden correrse en una computadora normal, los nodos de Bitcoin, y por eso Bitcoin es descentralizado, porque hay gente en todos lados corriendo nodos que, que lo hacen por, por descentralizar el, el network, ¿no? Y, y es una inversión mucho, mucho menor que, que ser un minero, pues claro. que también es como otro, otro círculo de descentralización que tiene Bitcoin, unos los mineros y otros los nodos, pues son, son como círculos diferentes de, de descentralización. Y Ethereum, por ser tan complicado eh, todas las cosas que se pueden hacer, o sea, por ellos haber metido tantas cosas en la en la blockchain, es imposible para una computadora normal correr el, el, eh, un nodo de Ethereum. Un nodo de Ethereum eh, 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 la cantidad, la, el peso de esa blockchain en este momento es no, ni siquiera sé cuántos terabytes, pues, pero es algo grotesco y es como 100 veces Bitcoin, ¿entiendes? Y quizás más, no, no estoy seguro, no, no me citen ahí con la, con la cifra, pero es inmensa y entonces esta inmensa que no se puede correr en computadoras y la gente que corre los nodos de Ethereum lo tiene que hacer eh, utilizando Amazon Web Service uh -huh. y, y cosas así, o sea, alquilar un servidor y y, y correr el nodo en ese servidor porque eso es super necesita una supercomputadora uh -huh. para correr entonces casi todos los nodos de, de, de Ethereum están en Amazon Web Service eh, eh, no sé si casi todos pues pero una gran una gran cantidad de nodos de Ethereum están en, en Amazon Web Service y la gente no los puede correr ellos entonces esos dos factores se, se, se juntan para para hacer que Ethereum sea eh, un network centralizado y Bitcoin lo que trata o lo que lo que va a intentar eh, que, que es como la filosofía que tenía Bitcoin y, y, y por la que Ethereum siempre se burló y ahorita eh, están, están eh, recapacitando con eso es eh, trabajar en una segunda, un segundo layer o un tercer layer de por encima de Bitcoin. Eso significa como que la. La, la cadena de bloques de Bitcoin eh, está trabajando aquí, está haciendo lo que siempre está haciendo. Y eh, en, un, en otro layer eh, que, que simplemente interactúa de vez en cuando con, con la cadena de bloques, pero no, no todo el tiempo, en ese otro layer se, se producen otro tipo de cosas. ¿no? Ahorita lo que está ahí montado, que está eh, funcionando en este momento, es el Lightning Network. El Lightning Network no... no, no eh, se dan un montón de, de operaciones ahí, y en un momento él eh, se conecta con, con la con el blockchain de Bitcoin y hace una, una transacción que exacto, como que eh, como settlement, como se diría, settlement, como
0: resuelve las transacciones o exacto. Sea, en el blockchain abajo. Y la cosa Exacto. funciona, para, para echar una, un my two sense on the issue there, o sea, la cosa funciona que, o sea, yo pongo un poco de bitcoins en en, un, en una especie de nodo, no no tiene un nombre específico, disculpa se me olvidó ese nombre. Eh, en un... Bueno. Eh, no
1: me sé el nombre. Sí, para que,
0: para que el Lightning no Eso te pasa
1: por meterte ahí en ese, en ese tema.
0: Exacto. No, o sea, lo que quiero decir es que, que hay ciertos bitcoins garantizados para que haya cierta liquidez y esa. Y eventualmente hay un componente dentro Lightning Network que se conecta con el blockchain, como tú dijiste, y, haces, y hace, resuelve ciertas transacciones para hacer un balance de todos los que se movió arriba en el second layer. Y de hecho, así es como funciona Visa. O sea cuando exacto. tú pagas algo con tu tarjeta eso, eso, esa transacción quizás se resuelve tres días después, algo así eh, para finalizarse eh, exacto, y Exacto. yo creo que es
1: inspirado en eso, pues, inspirado en cómo los bancos eh, lograron eh, la velocidad que tienen, pues, porque al final, aunque un banco sea centralizado, eh de, si todas las transacciones que hace Visa tuvieran que ir directamente al banco, eso no se claro. pudiera, pues no pudiera de servir a todo el mundo, es imposible. Eh, lo que te iba a decir, oh, se me olvidó. Eh, bueno, continúa tú. <risa> ah, no, sí, sí, ya me acordé. Sí, que What Bitcoin Did, what Bitcoin did el podcast, uh -huh. eh, acaba de lanzar una un, como una serie que van a hacer sobre el, sobre el Lightning Network, explicando mm. el Lightning Lightning Network Y así que, que pronto voy a voy a, voy a voy a saber bien exactamente cómo funciona Y en el primer capítulo está Andreas Antonopoulos Así que estoy eh, súper pendiente Se salió hoy exactamente ah, bueno. eh, Así que lo voy a escuchar ahorita cocinando Coño, coño. Eh, sí, hay que, hay, que, hay que aprender, pues, porque ahorita el Lightning, el Lightning Network era algo, era como una idea eh, que estaba ahí como pendiente y, y uno sabía que había gente trabajando en el Lightning Network, pero no había como un caso de uso, porque ahorita nadie está utilizando Bitcoin para comprar, pues todo el mundo está eh, ah. stacking sats. Eh, y, y el, el caso de uso que se dio fue este Bitcoin Beach en El Salvador y, y ahora eh, eso, eso lo que ha hecho es que la gente se dé cuenta y que wow, esto funciona, esto está funcionando eh, y ahora están creando un montón de productos y, y diferentes cosas en, en el Lightning Network y creo que en los próximos años va a ser demasiado importante eh, no sé, creo que <ríe> Hoy teníamos, le cuento a la gente, hoy teníamos planeado hablar de, 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 de otra cosa completamente diferente y simplemente la conversación nos trajo hasta aquí.
0: Eh, Entre paréntesis, ¿Tienes algo? Sí, yo quería decir una vaina, que eh, una de las cosas que yo he pensado mucho al, respecto a cómo vamos a usar Bitcoin en el futuro, cómo se siente que vamos a usar Bitcoin en el futuro, es que bueno, un... Un, hay una perspectiva que es como que uno no quiere soltar eso y no lo quiere, no se lo quiere, es como que una cosa tan valiosa que, um, que prácticamente no la quieres mover, la quieres dejar allí. Y, y el Lightning Network va, va un poco, en, no digamos en contra de eso, pero como que pone, pone a Bitcoin en una circunstancia en la cual se pudiese usar como un medio de pago de a diario. Y yo lo que pienso es que si... Si mil compañías, yo, yo he escuchado esta estadística ahorita eh, recientemente, si mil compañías deciden eh, comprar un millón de dólares en Bitcoin, el precio de Bitcoin se monta en un millón de dólares. Cuando, cuando Bitcoin es un millón de dólares, eh, un Satoshi, o sea, no, no, no me da ahorita la cabeza para sacar la matemática, o sea, pero un SAT se convierte en una cosa así casi como un dólar. Y entonces, cuando nos movemos de pensar en bitcoins a pensar a SATs. Yo creo que la psicología de mover tu Bitcoin cambia muchísimo, o sea, uh, vale, o sea, quizás se mueven, haces algunos movimientos en a a la parte inferior de tu... Por no, no, es que mientras que lo estoy diciendo, me duele, no, nadie quiere soltar sus <risa>
1: <risa> Sí, nadie quiere soltar sus No importa, su sal. el problema es que ahorita... Eh, no, no estamos en una economía Bitcoin, pues estamos en una economía fiat y está el dinero fiat y obviamente si tú tienes Bitcoin y tienes dinero fiat, te vas a gastar el dinero fiat, porque eso no, no eh, es dinero que, se está, que está perdiendo valor claro. y el Bitcoin está ganando valor obviamente vas a gastar el que está perdiendo valor, entonces eh no sé, o sea, tiene, tiene que pasar muchas cosas para que entremos no, en una no, economía de no, no, Bitcoin, no, no, pero esto, esto simplemente son cosas, no sé, no sé yo veo gente pagando, o sea, yo por lo menos escuché que eh, este, 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 esta cosa que se llama Value for Value uh -huh. que, que es pagar por escuchar un podcast, eh, un podcast en el Lightning Network le están diciendo podcasting 2.0, es como el boss, uh -huh. boss name y eh, y escuché a este tipo que se llama Adam Corey. ¿Lo has visto en, en Joe Rogan? ¿Sabes quién es? No, no lo he visto. Él tiene un podcast que se llama Nueva Agenda y es como el primer podcaster. pues Joe uh -huh. Rogan siempre dice como que tú fuiste el que me inspiraste a mí. Ah, no fue,
0: no fue, Adam ¿no Corey. fue el, el primero que, fue el, que vino al, al nuevo estudio en Texas, de hecho. Sí, ese ya, mismo, exactamente. Vi ese episodio, ese pero no, nunca he escuchado su podcast, ya ya sé a quién te refieres.
1: Claro. Sí, yo yo lo escuché un par de veces y, y es demasiado político para mí. Ajá que no me interesa pues, pero, yeah. pero el tipo es muy inteligente y, y entonces él tiene una cosa que se llama el podcast eh, podcast directory, de podcast directory, bueno lo vamos a poner en las show notes yo, uh -huh. yo lo tengo anotado por ahí y, y es como un podcast, un directorio de podcast independiente que no sea de Amazon, de Google de, de Spotify y entonces ellos empezaron a, a usar este value for value hace como tres, cuatro meses, y, y el tipo dice que tienen, eh, que, que están eh, celebrando 250 mil transacciones, pues. Que no no es mucho, pero es algo, o sea, eh, yo, yo creo que, considerando que estamos en, empezando con esto, Value for Value, yo, yo lo escuché por primera vez hace tres meses máximo, no, ni siquiera un mes, dos meses, y... y y que ya esta gente tenga tantas transacciones, yo creo que hay, yo creo que hay posibilidades. Pues, de que claro, la gente... lo que
0: pasaría en ese caso es que comprarías Bitcoin para hacer la transferencia y te lo tomas como un gasto de fiat, algo así sea, pero sí. yo, yo agarrar y conectar mi wallet, ¿sabes? Y agarrar y mandarle algo a alguien así por ver un podcast me, me, me duele demasiado. o sea, es <ríe> no puedo
1: imaginar. Claro, pero digamos, nosotros somos pobres, pues, o sea, nosotros somos pobres, sobre todo la gente que está escuchando esto, no, no creo que nosotros tenemos muchos bitcoins, no, no tenemos nada en realidad. Nada. Yo ni siquiera tengo un bitcoin porque yo como escribo sobre bitcoin, eh, 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 para, para poder mantener la objetividad... Eh, no, no no tengo ni siquiera un bitcoin y leo tampoco no, entonces <ríe> este, como nosotros somos pobres nosotros pensamos así pero digamos una gente que que suponte que que quiere apoyar tu podcast pues que, que quiere apoyar tu podcast simplemente no, fíjate, 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 lo, lo hace, que,
0: no, no hay, hay una, hay un, ¿cómo se llama? Una, un, se me olvidó, ¿cómo decirlo en español? Un quirk, ahí de lo que acabo de decir, que es un caveat, un caveat, a mí, a mí, comprar Bitcoin y mandárselo a ellos, eh, o sea, así como, para mí lo veo como una manera de usar fiat, o sea, es como que, papá claro, pa, claro, pero un Bitcoin Exacto. que ya yo mandé a mi cold storage, jamás sale de ahí, o sea, en la historia, o sea, la única manera que eso la única manera que eso aparece hacia el mundo es para mostrárselo a un banco para obtener un préstamo en fiat, o sea, es como que okay. <ríe> es como que bueno, mira, aquí está, Ajá, ok, chao eso se queda aquí <ríe> uh, y, y, pero, y, pero pero, pero, a mí, a mí me, me va muy bien, lo he hecho con amigos así, mira, te pago en bitcoin, ok, dale, pum compro, me lo tomo como una transacción de fiat, realmente, o sea, no siento que esos claro. bitcoins fueron míos nunca, o sea lo, lo, claro. lo, lo, gasté 10.000 mil rublos Y pim Y como de hecho te, <ríe> Creo que te comenté alguna vez af afuera del aire Que le pagué 10.000 mil rublos a mi A mi asistente y, y el bicho después me dijo: Mira, que me los gasté. yo, como que no puede ser. Estás, you're fired. What? Sí, Así, mismo, se sí. gastó los bitcoins. Se gastó
1: los bitcoins. Pero que, escuchando un podcast o qué? No. <ríe> no.
0: sé.
1: Puedes decir que lo hizo, porque. Bueno, o sea, es es, de que... hecho,
0: nos conecta muy no, bien con el segundo tema del, epi del episodio, que era lo que queríamos hablar inicialmente. Podemos entrar a eso justo con eso. Porque se conecta hilo, perfectamente. Hilo. Ok, lo que queríamos hablar inicialmente era los mitos de, de cripto. O sea, hay un montón de mitos y yo tengo una lista aquí de 10 mitos y quizás no salen hoy todos en el episodio y los vamos a ir sacando uno del otro y, y conversar acerca de ellos. Entonces, mito número 10. Eh, perdón, mito número 8 en este caso. Eh, Bitcoin y cripto se utilizan para actividades ilegales.
1: <risa> ok, ya saben que se los gastó.
0: Entonces, es que se los gastó. <risa> Exacto. Entonces.
1: Cuando... Entonces, no sé, no sé, no sé, no sé, Creo que no, creo que no, creo que no,
0: creo que, no, creo que fracasó tú, tú, Obviamente que... No no, sí. no, 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 él no debió no, haber hecho no. eso, jamás. No debió haber hecho eso. Claro que no. no es que, haber o sea, hecho tú no puedes, un bitcoin que, un pedacito de bitcoin que ha llegado a, a tus manos, no, no puede salir de tus manos, o sea, es demasiado, es uno de los graves errores que puedes cometer en tu vida. O sea, yo, en este momento yo estoy convencido de bitcoin a 12 millones de dólares en algún punto, o sea, eso yo lo veo así en el futuro lo siento wow. sí 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 o sea es que es que yo ¿Sí? sé que suena muy loco pero mil bancos compran un billón de dólares y se monta casi en, en sí porque mil bancos comprando un millón de un billón de dólares son 100 trillones prácticamente que es la, la... o sea es un montón de dinero eso monta bitcoin en un millón de dólares y, y ya ya hay o sea ya hay seguro 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 hay cuatro eh, grandes o sea Tesla, MicroStrategy, Square que ya han comprado más de un millón de dólares, un billón de dólares en Bitcoin. Eh, ¿Van a haber mil? Por supuesto. ¿Van a haber diez mil? Por supuesto. ¿Van a haber un millón? Por supuesto.
1: Eh, no financial, financial advice. No, esto no es, no, es, no son consejos financieros. Nosotros no sabemos de qué estamos hablando. Hagan <risa> su propia <risa> investigación. Eh, pero sí. Entonces, Eso va a pasar. volviendo,
0: <risa> volviendo el... al ¿sí? o sea,
1: ustedes, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque capaz lo, podemos, lo que podemos hacerle es, es como ponernos un reto Y hacer esto rapid fire Go. Y tratar de, de verdad hacer los 10 para, 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 que, para que sea Como más emocionante y para ponerle
0: eh, eh, Emoción, como quizás eh, Minuto y medio tú Y minuto y medio yo Tenemos 20 minutos eh, y son 10 mitos Así que son como que 2 minutos por mito Buenísimo, let's go
1: Minuto y minuto, ok,
0: dale, eh, okay. Eh, dale. okay. Eh, ¿quién, ¿Quién responde el primer mito? ¿Quién hace la, la defensa acerca del primer mito? Un serie? minuto
1: yo y un minuto tú right, Empiezo exacto. yo, empiezo yo
0: okay, Tú dímelo tú. Y, yo, y yo empiezo Bueno, el primero es eh, Bitcoin se usa no es, no es el orden que tengo, pero no importa eh, Bitcoin se usa para actividades ilegales eh, Es el, uno de los mitos
1: eh, todo se usa para actividades ilegales. Eh, el 99% de las actividades ilegales se, use, se hacen con dinero fiat. Eh, los criminales prefieren el dinero fiat. Eh, el blockchain es para siempre Todas las, las, las actividades Y todas las transacciones quedan ahí guardadas Para siempre Y si, si tú estás haciendo actividades ilegales es, es como dejar una prueba Siempre ahí Quizás ahorita nadie pueda hacer El trabajo forense para ligarlo a ti Pero en algún momento lo pueden hacer Es como, ¿para qué vas a dejar ese cabo suelto claro. ahí si, si puedes hacer las cosas en fiat?
0: Claro. Go, tú Ok, eh, después está otro Mito número dos. Bueno, ahorita no, voy a... pero no
1: ibas a, no iba a hablar de ese. Ah, un minuto yo y un minuto tú ah,
0: tenemos. No lo había entendido sí Y ahora, ahora sí lo entiendo así. Um, me, me queda poco que agregar. Eh, más allá que. Um, ok, eh, que aparte de eso, o sea, convertirlo. La, como dijiste, o sea, igualmente la persona que hace actividad ilegal debe, debe moverlo hacia Fiat en algún punto. O sea, entonces eso te genera un montón de, de points en los cuales puedes dejar evidencia, aparte del blockchain. Um, y... Exacto vale y bueno o sea hay privacy coins eh, hay hay mercados descentralizados eh, dex eh, vamos a ver cómo o sea eso puede ser que en algún punto realmente se vuelva se vuelva una posibilidad hacer movimientos bastante 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 secretos pero pero eso me gusta mucho lo que dijiste de la actividad forense y el hecho de que se puede se puede investigar con los privacy coins eh, no puedo decir que conozco lo suficiente como para opinar con certeza acerca de cómo va a eso terminar Y si realmente puede producir una situación en la cual un criminal puede hacer una actividad criminológica Sin ningún tipo de rastro, no lo sé, pero eso eh, de Yo tampoco, maneras, pero
1: digamos que sí, digamos que sí se puede Es un número ínfimo de, de, de criminales los que están usando los exacto, privacy
0: coins exacto.
1: Comparado con los criminales en el mundo real que están haciendo cosas claro. en el mundo real
0: ¿Y Es, es el como... Punto? Ese es el punto. Y de hecho de hecho eso se conecta con algo que va como que, mira, eh, eh, acerca de, o sea, si tú te vas a quejar acerca del consumo de energía de Bitcoin, entonces, o sea, no debería... Sí,
1: esa tiene que ser uno de los, de los mitos, ¿no? Sí, y Seguro. va a llegar,
0: y va a llegar, va a llegar. El hecho, es que, el hecho es que, o sea, no uses fiat entonces, si no te gusta que la gente use la moneda eh, para hacer actividades ilegales. O sea, porque al final el 99% de la actividad ilegal ocurre en tu moneda diaria. Listo. Es, es, ese es el mayor okay. punto. Eh, Número 2. Entonces ese fue, ese era el número 8 que salió del medio de la nada. Me vuelvo el número 1 ahorita. Bitcoin, no Bitcoin, pero Crypto Will Make You Rich. Uh, sí. Ese <risa> o es un mito que es verdad.
1: No, no sé, o sea, tienes que ser inteligente, tienes que jugarla ah. bien, tienes que ver cómo hacerlo, pero para mí, o sea, eh, quizás como la mejor apuesta que hay en todo el mundo... Eh, incluyendo todos los negocios que pueden existir, todas las ideas que tú puedas tener, la mejor apuesta ahorita sería guardar Bitcoin. Eh, no, 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 no sé si. O sea, es que Rich es, es bastante. Es como, es como subjetivo, pues para algunas personas es una cosa, para otras personas es otra cosa. Lo, 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 lo,
0: lo pongo más claro, o sea. Eh, eh. Crypto no. es un esquema para volverse rico muy rápido O sea, es como que la idea sería Que obviamente no lo es O sea, tienes que tener mucha investigación Esa es más o menos donde va a ser el mito O sea, el mito es como que claro, claro, compro claro. una monedita Y un Dogecoin y, y voy a comprar un Lamborghini en una semana
1: Uh, sí no no olvídense de eso o claro. sea puede pasar pero es como ganarse la lotería o sea claro.
0: y, y para mí es,
1: es como que todo ese mundo cripto fuera de Bitcoin eh, eh, es bastante como un casino no es como es como apostar ahí una moneda y que la moneda suba y ganar dinero es bastante parecido a un casino eh, puede ser que ganes pero puede ser que pierdas también la mayoría pierde la mayoría de las personas pierde
0: eh, eh,
1: en este en este eh, en day trading en no, esa cosa que no lo ves como comprar
0: acciones o sea yo a veces lo siento o sea dentro de mi portafolio a veces yo me siento como que en cierto grado muy pequeño pero me siento como un accionista de ese proyecto como que eh, sí bastante bastante asumir, lo veo bastante asumir. parecido exacto exacto pero el hecho es que el hecho es que o sea eso no, no es algo que te, 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 te sostener bitcoin te va a ayudar a mantener tu valor y es posible que te ayude a aumentarlo eh, si tienes la capacidad de, de volverte rico no respecto a, a, alrededor de esto, bueno, también depende de que vayas a trabajar en ello. O sea, trabajar en ello puede ser muy profitable, ¿right? Eh, hacer, hacer comunicaciones al respecto, etcétera Entonces, bueno, el, el mito de que Bitcoin te va a hacer rico eh, o que cualquier cripto te va a hacer rico es: mira, esto es un un uh, nuevo nicho inmenso que se está construyendo. Not financial advice. Eh, puedes perderlo todo o ganarlo todo. Todo depende de cuánto te eduques y, y qué tan mente fría puedas ser. <ríe> eh, yes. Exacto. Entonces, y requiere segundo,
1: mucho trabajo.
0: Y requiere mucho trabajo, exacto. Y quizás una vez antes de dejar este tema. Una vez yo estaba viendo mi, mi, mi portafolio. Estaba así como que. Come on, portafolio, vamos. Adelante. Y yo estaba pensando como que, dude. O sea, yo empecé a invertir en ese proyecto hace como que dos meses. ¿Cómo puedo yo estar pidiéndole? retornos a eso ahorita o sea tú, tú cuando inviertes en una compañía que se yo para hacer un café en una en una estación de tren sabes tú recibes eh, retornos en dos años eh, y está bien o sea eh, yo me sentí un poquito como que avergonzado como que bueno, como le estás pidiendo ya a la vaina o sea estás loco ok well, let's move on el siguiente es importante o sea hay mucha gente que compra criptos lo voy a decir de una y después le explico day trading eh, profits are worth The effort. Uh, entonces, gente, hay gente que compra bitcoins y eso me pasó a mí en el 2014. Y de hecho, yo creo que es una de las razones por las cuales fue bueno que yo no me haya quedado allá adentro, porque quizás me hubiese comido por dentro. Te lo digo. Yo en ese momento estaba como que. Ta, 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 y entonces voy a comprar aquí, lo voy a vender aquí. Y entonces después pues, lo voy a comprar aquí, otra vez aquí arriba, cuando está aquí, y después aquí abajo. Y o sea, y consumir, te consume. Uh, y aparte de eso, realmente. No está como que... Está comprobado que puedes ganar mucho más dinero solo holding, ¿sabes? Um, entonces, el mito de que una vez que entras a cripto debes estar haciendo tradings todo el tiempo para obtener ganancias. Es un mito. ¿Qué te parece?
1: Me parece que lo, si eres un profesional o si tienes un talento Exacto. especial eh, puedes hacer muchísimo dinero. Exacto. Pero el 90% de las personas pierden dinero. Y, y, y lo más pro, eh, hay 90% de probabilidades de que tú estés en ese grupo de, de los que va a perder dinero de todas maneras si, si estás entrenado si eres si, si tienes experiencia en el mundo de, la, de las acciones o no sé o sea hay gente a la cual es, es, esa, esa vida les va pues estar todo el tiempo pegado al monitor no poder ni, ni dormir mucho porque todo puede cambiar en cualquier momento eh, si, si estás dispuesto a, a a vivir esa vida, o sea, capaz puede ser profitable claro. para ti, pero 90% de las personas pierden dinero.
0: Ok, vamos a seguir hacia adelante al siguiente eh, mito. Pedir dinero prestado para comprar cripto es una buena idea.
1: Terrible idea, nunca lo hagas, solamente inviertan los que pueden perder, esto todavía es altamente experimental, la batalla no está ganada, eh, esto todavía es un riesgo. Incluso Bitcoin, incluso Ethereum y las demás son mucho más riesgo y por eso tienen como más posibilidad de ganancia, pero es como high risk, high reward. Y eh, no, nunca lo hagan, no, no, ni, ni siquiera que estén 100% seguros.
0: De hecho, ese ha sido el único financial advice que nos atrevemos a dar. Exacto, exacto, 100%. <risa> Además, ¿tú me has prestado... Eh, para comprar any, any, cualquier proyecto eh, cripto. Y fíjate, eso tiene también un componente psicológico inmenso. Eh, cuando tú, o sea, cuando estábamos parados en esa montaña en 58.000, 64.000, ¿sabes? Y, eh. y la cosa empezó a tirarse hacia abajo. Eh, yo estaba como que... Ajá, ok, yo estoy, yo estoy esperando que esto vaya a llegar a 32.000. Y pudiese vender mis coins aquí arriba sabiendo que va a llegar allá abajo. Y después agarrarlo allá abajo pero jamás se me ocurrió, o sea, entiendo que quizás hubiese sido lo más, eh, digamos, inteligente sería quizás venderlas, pero, o sea, y comprarlas más abajo, ¿no? Pero es que como mi perspectiva es a cinco años, entonces es como que, ah, ok, comprar Bitcoin a 54 mil, es realmente comprar Bitcoin a mitad de precio versus 100 mil, entonces, o sea, si fue, y cuando tú no estás en leverage, cuando tú no estás endeudado, te puedes sentir mucho tanto más tranquilo que no cometes errores, no te lanzas a hacer cosas, o sea, porque no tienes la presión de pagar, o sea, aparte, mucha gente pide un préstamo en, en un exchange y después si fallas el pago del préstamo te quitan todo tu portafolio o sea, cuando haces ciertos tú entonces pierdes todo, o sea
1: no, o sea, tu, tu colateral pues, tu colateral, digamos, o sea, exacto. tú pones tú pones algo de colateral puede claro, ser todo pero, tu portafolio quizás, exacto, pero hay gente
0: que lo hace, over traders sí, sí, sí?
1: Eh, eh, es bastante común porque los, lo, lo, eh, ¿cómo se llaman? Exchange de estos de, de derivados tienen unas una políticas súper relajadas como para claro. que la gente se lance, pues, como que dale 100x, 200x, o sea, puedes apostar do, 200 veces lo que tú tienes si, si quieres, pero pero la mayoría de la gente pierde dinero con eso igual, o sea, más, pues. Entonces, más aún, que la gente pierda dinero haciendo leverage de
0: hecho hace poco eh, leí esta idea que eh, ese es una de las razones por las cuales hay tanta volatilidad porque después los, los exchanges van y, y liquidan eso, esos portafolios eh, en muchos casos los portafolios sí, sí. Que, sí, que son arrancados de, de, del colateral que había puesto alguien sí. eh, so,
1: los, los exchanges hacen dinero cuando bitcoin sube y hacen dinero cuando bitcoin claro. baja también.
0: Claro, claro, claro. Eh, claro, eh, hacen fíjate en la bajada y la hacen ca la, casa, que... la casa
1: siempre gana. Exacto. Okay.
0: Sí. Bueno, me encantaría preguntarte acerca de Decentralized Exchanges, pero hablaremos de eso en otro momento. Seguimos adelante. Eh, ok, esta está buena. Eh, ¿Los inversores de a pie son los que mueven el precio? 0%, por ciento? no. De hecho, déjame <risa> decirte el número, 4%.
1: 4% es los inversores de a pie y 96% es todos los, los, los inversores fuertes, claro. Ellos son los que tienen el control, nosotros somos simplemente eh, como que pasajeros en este barco. Exacto. Con respecto a eso, pues, eh, los inversores a pie no mueven el precio
0: y no lo moverán jamás. Y por eso, fíjate, si, si estamos dispuestos a aceptar, a, eso, a aceptar eso, entonces estamos dispuestos a aceptar que Elon Musk no mueve, o sea, él, él tuitea y mueve por debajo de la mesa eh, y otros se mueven cuando él tuitea. Pero no es como que, ah, el público reaccionó al tweet de Elon Musk. Yo, yo de verdad estoy verdad? convencido de eso hoy, hoy en día. Y de hecho tú has visto, y de hecho lo hemos documentado en todo online, en distintos episodios y podcasts juntos, como yo he cambiado mi sensación hacia Elon Musk. Este sería otro de los sí. mitos de Bitcoin que no está aquí. Elon Musk es una buena persona. The night. Villano de Bond. Sí, ya. Bond Villian Estoy entrando al club de. de... <ríe> lo has logrado, Milcar. Lo has logrado. Ajá. Entonces, eh, hemos concluido que el mito número 4, retail moveset, o sea, los ciudadanos de pie son los que mueven el precio. Nah. De hecho, la estadística, como lo dijimos inicialmente, es y 100, 96% del empuje de precio viene de grandes inversores, Wall Street, ballenas. Eh, etcétera. Entonces... Ellos son, ellos son. Y los mineros, ¿no? Los mineros, los mineros tienen
1: ahí cierto poder porque ellos les llegan los nuevos claro. bitcoins y deciden si los quieren vender o se los quieren quedar. Eso sí
0: hace... Exactamente. Sí importa Entonces, nos movemos hacia adelante. Entonces, el siguiente mito sería el mito número 5, Bitcoin es malo para el medio ambiente.
1: <risa> este es mi favorito. Vídeo es lo mejor que le ha pasado al medio ambiente. Eh, el, eh, primero que todo, el progreso cuesta energía, eh, tener el sistema eh, más justo, eh, más y, y anticensura, eh, más eh, que, como que más le llega a la, a la gente, pues, eh, ¿cómo se dice eso? Más accesible. Eh, de la historia del mundo no puede ser gratis, ¿entiendes? O sea, tiene que costar algo claro. y es lo que cuesta es esa energía que están poniendo. Ahora, Bitcoin también es la principal eh, incentivo para generar energía eh, limpia, energía green, energía renovable que le dicen eh, y para, eh, para desarrollar nuevas formas de energía renovable porque si tú... Eh, desarrollas ahorita una fuente de energía renovable ¿a quién se la vas a vender? ¿cómo es eso? eso son unas mafias eh, impresionantes en, en todos los lugares del mundo pero ahora tú puedes desarrollar una fuente de energía eh, renovable y empezar a minar bitcoins mm. eh, y eso va, va a pasar está pasando ya está pasando con el gas natural pero Deja, deja que vengan otras cosas bueno, también hay El Salvador con, con el gas con el volcán, volcán, no, con, con el volcán. Eh, todas estas nuevas innovaciones las va a subsidiar Bitcoin que es algo que no controla nadie y que no es ningún estado es algo que está ahí en, en el mundo eh, simplemente mejorando la vida de
0: todos ¿tienes algo tú? sí, cuando tú dejas cuando tú por ejemplo conectas un microondas al, al Power Grid eh, ¿sabes? Pff, el micro, esa, esa electricidad que llega al microondas no es que se regrese y que ah, okay, se guarda en un pote, o se pierde, es una energía que llega, es demasiado ineficiente ese sistema y por lo general los mineros de Bitcoin se posicionan cerca de lugares donde hay exceso de energía, entonces ahorra, absorben la energía que iba a ser botada por tu, por tu microondas Um, y, y la convierten o sea, y, y, y con eso corren un network que como tú dijiste beneficia a todos, así que pff, aparte porque no quise decir nada de lo que tú dijiste porque estoy totalmente de acuerdo con todo, hacia dónde va energías renovables nuevas que van a aparecer gracias a Bitcoin y aparte de eso se jala la energía en exceso que no queremos usar um, es absolutamente ya,
1: hay, hay algo importante que uh -huh. disculpa que te interrumpa, pero hay algo importante que, que es que la gente no lo hace porque quiere ser verde, porque quiere eh, mejorar el ambiente, el incentivo aquí es simplemente económico, la gente lo hace para ganar más dinero, la gente se va, mueve las minas hacia donde hay exceso de energía porque ahí la energía es más barata. Entonces no es como algo que te estamos tratando de vender como todo Kumbaya, my Exacto, lord, de, de, que, de, que, de que los mineros son, son los mejores del mundo y, y van a tratar de buscar energía renovable, no, los mineros están buscando maximum profit claro. y por eso van a ir a donde tengan que ir para, para usar la energía que se esté perdiendo.
0: Eso significaría, para que, que todavía no se puede imaginar lo que estamos diciendo, Imagínese que cerca de la estación del Guri en, en eh, Guayana, en Venezuela, eh, se monte una, un hub de... de se, este, me, me paré por un segundo. el Guri queda Minero, ando, minero. No, no, el Guri queda, el Guri queda en... Guayana. En Guayana. Wow, ok. Yo estoy tan lejos de Venezuela que me, me dio un lapso <risa> por un segundo. Entonces, imagínense que, que el Guri, de repente una compañía eh, norteamericana monta ahí una un unos servidores ¿Por servidor norteamericana Boo. Boo. venezolana, venezolana. We can do una it. compañía o un, una compañía rusa y me lo estoy diciendo a propósito por el tema de la emigración de capitales por eso lo, lo elijo de, de otro país una empresa okay. brasilera una empresa brasilera eh, eh, monta ahí o sea una operación inmensa de computacional eh, trae un montón de capital. ¿Qué que, que pasaría con la ciudad? O sea, un montón de gente conseguir, conseguiría empleo nueva. Eh, aparte de eso, se construiría una infraestructura alrededor de esto. Esos son billones de dólares, etcétera. Entonces, como se está como se está imaginando, o sea, esto también tiene un efecto... Yo siempre he visto a Bitcoin, en cierta manera, como una especie de distribución de la riqueza hacia arriba. Una, como que una upwards distribution of wealth. O sea, ¿Sí? etcétera. Y ya, ya se puede imaginar de una manera si montamos una operación minera inmensa en Guayana de lo que significaría para la economía local. Por supuesto, eso. por supuesto. Eso. Listo. Seguimos adelante. El nuevo, el otro. El sí. siguiente. Bitcoin está centralizado porque la mayoría de los mineros quedan cerca de China, bla, 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 quedaban, eh, etcétera. Bitcoin Ajá. está centralizado.
1: Eso les pasa. Ahora. Ya, eso era lo que tenían, ¿no? Como que los, la mayoría de los dineros estaban en China, los votaron los de China, ahora se van a regar por todo el mundo, eh, ya, no tienen, ya no tienen esa, ¿sabes? Entonces, también era lo que les estaba contando antes, pues hay diferentes cadenas, eh, como eh, engranajes descentralizados en Bitcoin, ¿no? Uno es los nodos que sí están súper descentralizados, puedes verlo como gráficos online que te sale el mundo y, y un poco de nodos prendidos y es, y es en realidad descentralizado eh, y va, va a ser más en el futuro, pues esto apenas está comenzando y tiende hacia la descentralización el, el otro son los mineros, que ok, había 60% en China, totalmente correcto, ya los votaron, ahora vamos a ver dónde caen, eh, de eso no podemos hablar todavía porque no sabemos dónde van a caer eh, pero igual, eso tiende a la descentralización y si, si, si tú estás en contra de que el 60% de los mineros están en China, empieza a minar tú y, y ya, o sea, tú, tú pones ahí tu, 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 tu grano, tu, tu puntico eh, iluminado en ese, en ese otro mapa. Y el otro eh, la otra descentralización es la, la, la distribución de las monedas. Ok, 90% la tienen los, los whales, pero... A medida que pasa el tiempo, cada vez hay más cuentas eh, de, de, de gente de a pie como, como, como nosotros. O sea, yo claro. no, porque yo no tengo Bitcoin ni ninguna moneda, pero todos ustedes, pues. A medida que pasa el tiempo, ustedes oyen este podcast, no sé qué, empiezan a comprar poco a poco, van a comprar un poquito y... y y, y ese, esa es otra descentralización que se está dando, que, que antes que cada, es cada vez más. Pues. O sea, cada vez hay más cuentas, cada vez hay más wallets, y, 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 y están totalmente distribuidas a través de todo el mundo.
0: Ya, yeah. exacto Tú. Sí, o sea, listo. Y aparte de eso, inclusive a pesar de que el 60% de los mineros están en China, eso no significa que es como que pueden coordinar un ataque entre ellos mismos. O sea, no, no es ese argumento era, era más como que, vale... Mmm, es un poco, nos da un poco de nervio pero ya, o sea, no tenía realmente ninguna aplicación de descentralización etcétera, eh, o sea mito eliminado a mi punto de vista sí. eh, aparte están los nodos o sea que, que hablamos de los mineros, pero aparte están los nodos también, o sea, que mantienen el network en eh, check con eh, una copia del blockchain en todas partes, o sea, este, esto es demasiado descentralizado, y aparte el, el fair launch eh, o sea, que eh. Bitcoin no fue preminado. Eh, hubo mineros inicialmente, etcétera. Qué increíble. Seguimos. El siguiente. Eh, los gobiernos pueden tumbarlo. O sea, el gobierno argentino o el gobierno ruso puede cerrar Bitcoin. <ríe> cerrar mi acá. Agarrar,
1: quiero agarrar este tú, porque yo, yo he agarrado casi todos de primero.
0: Dale, buenísimo. Dale tú. Eh, bueno, o sea. Eh, a, a, yo respondería esto desde dos puntos de vista. Eh, traería. La mitología de la hidra. Con muchas. Una, con muchas cabezas. Cada vez que le cortas una. nace otra. Entonces, o sea, eliminar, por ejemplo, una criptomoneda. Implicaría que tú, como ente centralizador, ente central del gobierno. Es, eh, utilizarías tus herramientas para analizar todo el ciberespacio. Y bloquear cierto tipo de señal. Dentro de. O sea, señal me refiero desde el punto de vista del código. O sea, algún tipo de. digamos. Um, indicación de que ese es un cierto protocolo o algo y bloquear todas las transacciones o todos los movimientos de internet que estén asociados con eso bueno, imagínense lo difícil que es hacer eso primero, eh, o sea, porque aparte los, los usuarios se pueden conectar desde el punto de origen se pueden conectar usando un, un VPN o Tor entonces o se puede hacer una transacción que, que fue realmente originada en Brasil pero aparece en la internet eh, desde Suecia o sea entonces, bueno, a pesar de que es sumamente diferente de por sí ya eh, traquear todo Digamos que, que pudieses hacerlo, bloqueas a una de ellas, ok, ¿qué ocurre? Sale otro y después otra, y después otra, y después otra, y después otra. Entonces es imposible tenerlo Hoy en día hacer una nueva, no un nuevo Bitcoin, porque Bitcoin es irrepetible, pero digamos, estamos hablando ahorita un poquito del concepto de criptomonedas. Eh, yo luego voy a hablar del concepto de criptomonedas y después lo bajo a Bitcoin. Criptomonedas, puedes crear una criptomoneda todos los días, eh, si quieres, cada cinco minutos, o sea, eso no hay problema. Bitcoin, bueno, o sea, tendrías que, de nuevo, parar todas las computadoras del mundo, prácticamente toda la, la, computa, toda la internet de tu país, para poder bloquear algo así. Entonces es absolutamente imposible, impráctico, y sen sencillamente la única manera de, de hecho, lograrlo es apagar la internet. Eso es más o menos la manera más corta de decirlo. ¿Qué? Me quedo
1: con la figura de la hidra, me encantó, poética y, y, y didáctica. Listo. Y lo último que quería decir rapidito es que eh, como que lo, lo que pueden hacer es hacerlo muy inconveniente, ¿no? Como que tecnológicamente yo creo que es imposible. Eh, pero lo pueden hacer muy inconveniente, que sea claro. muy inconveniente, que sea súper ilegal, que esté súper perseguido, que, que pongan ahí, uh, sacan unos headlines de, de una gente que agarraron y, y les dieron 10 años de cárcel, cosas así. Eso sí lo pueden hacer, pero uh, el punto es si, si van a querer hacerlo. Uh, yo no estoy tan seguro, yo no estoy tan seguro. Yo creo que los gobiernos tienen viendo esto desde hace mucho tiempo y han jugado el juego estratégicamente y están posicionados de una man de, de, de la manera como están por, por, eh, por, por, porque quieren, ¿no? Y no sé, vamos a ver qué pasa. Pero yo no creo que, que esté en su interés uh, intentar prohibir esta, esto. Esta y, mientras cosa.
0: y mientras más, o sea, mientras más se metan compañías eh, en esto, o sea, hoy en día eh, Hacer una prohibición de Bitcoin en Estados Unidos significaría que gente de Square, que son inversionistas muy grandes, sabe, gente de Tesla, pierde muchísimo dinero. Bueno. Entonces, mientras más más va apareciendo, mientras más personajes van apareciendo en nuestra película, más difícil se hace apagar el... el, el, el <risa> digamos, el, cancelar el show.
1: <risa> sí. Cada día que pasa es más
0: difícil. Exacto. Eh, y exponencialmente, digamos. ¿Cómo es ese sitio que cada día que pasa que Bitcoin no... Ah, hay una hay una frase muy sí romposa. era la de Hal
1: Finney la de Hal Finney pero no, no la tengo ya eh, como que cada día que pasa el, eh, es exponencialmente más valioso el network claro. y por eso, eso justifica la, la subida en el precio exacto algo así para
0: entonces eh, el siguiente es Bitcoin es usado para el, eh, eh, actividades ilegales ya lo respondimos Um, el siguiente es interesante porque ya lo conversamos de cierta forma eh, cuando hablamos acerca de si Bitcoin es usado para actividades ilegales, o sea el siguiente mito es Bitcoin es privado y conversamos que las transacciones que tú haces en el blockchain pueden ser, me encantó la palabra que usaste, se puede hacer un análisis forense al respecto de ellas y así como pudiese haber un análisis forense del cash que tú usas. Eh, porque, o sea, pudiese hacer un poquito de, digamos, rastros de tu dedo y no sé qué tata, tata. Bueno, o sea, a una transacción en el blockchain pudieses re revertirle No revertirla, pero entender todos los pasos que hubo antecedentes a ella, ¿no? Sí Entonces, eh... bueno, es anónimo, no es privado ¿Qué más tiene? No, no, es anónimo Eso. y no es privado Y el último <ríe> No, no, <ríe> espérate, yo quería decir, rápido ah es
1: pseudónimo esa es, el, esa es la, la confusión o sea, es utilizas pseudónimo. seudónimos y no es que sea 100% anónimo y, y esos seudónimos pueden ser traqueados a ti eh, de diferentes maneras y por diferentes eh, ¿cómo se dice? como métodos y, y en el futuro pueden crear nuevos métodos para hacer esto o sea, eh, yo no lo veo muy anónimo hasta ahora eh, puede ser que creen nuevas cosas, por ejemplo, esta Taproot, eh, la, la actualización de Bitcoin que, que entra en, en vigencia en agosto. Eh, Taproot, eh, la, la cosa que tiene es que eh, una de las cosas que tiene, una de las características que tiene es que todas las transacciones se van a ir iguales. Entonces eh, eso hace, hace como una... Como cierta, da, da como cierta privacidad Porque no, no, no pueden ver eh, eh, la, Los diferentes tipos de transacciones Que, que, que se hagan eh, Voy a volver a A este tema En un episodio posterior Porque no, no lo tengo preparado y, y no sé para qué me puse a hablar de eso Sigamos con los mitos
0: El último mito es um, O sea El maximalismo Bitcoin o sea, Bitcoin va a ser la única cosa o no, o sea, no sé o, ya lo conversamos de hecho hoy pero ese es el, en mi lista el que tengo el último mito que tengo es el maximalismo Bitcoin eh, ¿será no, o no será? Interesante.
1: Te, te dejo a ti, yo, yo tengo, yo, yo, tengo yo, yo digo sí
0: ¿Tú? Um, yo digo um, yo lo, me gusta la idea del plankton o sea, Bitcoin es la, la base de una cadena alimenticia um, que va a cambiar la manera como hacemos transacciones. Siento que siempre y cuando exista el network de electricidad, existirá el network de Bitcoin. Uh, porque siempre y cuando existe el neuroelectricidad electricidad, existirá el network de la internet uh, no, yo no me puedo imaginar un futuro en el cual eso se revierte, solo un futuro en el cual cae un asteroide y eso se revierte algo así, y es como que, y si eso pasara es como que whatever entonces, o sea, Bitcoin, <risa> o sea, ¿qué, qué vamos a hacer o sea, ya claro. uh, um, uh, Bitcoin siempre va a estar allí abajo de eso después encima de eso creo que se va a montar un montón de cosas y eso va a ser algo así más, como que imagínate, el oro versus las compañías. O sea, las compañías aparecen y desaparecen, pero el oro siempre sigue ahí abajo de todo. Eh, las compañías van a hacer esas cosas cripto que están construidas encima de, de, del Bitcoin. Y van a ir y desaparecer. Yo me imagino un futuro, yo no me imagino un futuro en 200 años con Ethereum. Eh, vamos a decir 100 años. Voy a usar, porque ese es el, Me imagino un futuro en 100 años con Bitcoin, no me imagino un futuro en 100 años con Ethereum.
1: Ok, ok. Esa es mi
0: respuesta.
1: Eh, yo creo que aquí sí es como donde estamos eh, en, eh, en contraste con, con lo que probablemente dijo, ¿cómo es que se llama este hombre? Eh, Guy, Guy, Ajá. el de Coin Bureau. Yes. Ah, porque no, no, no sé si lo dijiste, no sé si lo íbamos a decir, pero ya lo dije. Pues. Es bueno decirlo. Eh, esta lista, esta lista eh, la hizo Guy, el de el canal que se llama Coin Bureau, que habla totalmente todo el tiempo sobre diferentes eh, monedas. No, no habla, no es un canal de Bitcoin ni nada por el Exacto. estilo, es un canal de cripto de eh, todo el ecosistema eh, en el amplio sentido de la palabra. Y, y bueno, no, no sé, o sea, yo, yo, no, yo no, no veo a, a a Bitcoin agarrando 100% del mercado, no, no creo que lo necesite no creo que, que es lo que quiere hacer, no creo que, que, que ese sea su destino pero sí veo eh, una, una ventaja importante en construir encima de Bitcoin eh, por sobreconstruir en, en cualquiera de estas otras monedas que se están creando porque esto es algo eh, un milagro es algo que no debería existir es algo eh, que, que, que ya está. O sea, es algo tan espectacular que para qué tú no quieres trabajar ahí. Y, y, y ahorita la gente no lo ve porque, por supuesto, hay mucho más dinero en crear tu propia moneda. Pues entiende. Claro. O sea, si Vitalik Buterin se hubiera quedado trabajando en Bitcoin, no fuera un, un billonario. Pero la gente que está trabajando en Bitcoin. Eh, tiene otra mentalidad, ¿sabes? Tiene otra mentalidad que es como más a largo plazo. Es como que, bueno, que okay, no nos vamos a hacer millonarios en este momento, pero estamos construyendo eh, sobre un terreno firme, sobre algo eh, que, que, que va a durar esos 100 años que tú dijiste. Entonces, vamos a ver, vamos a ver a quién le va mejor al final. O sea, a quién, a quién, cuál estrategia es la correcta. Eh, yo, yo siento que la gente que está trabajando sobre Bitcoin eh, sabe algo que, que, que los demás no saben que los maximalistas del Bitcoin saben algo que los demás no saben y que todo el mundo va a terminar siendo maximalista del Bitcoin <risa> no sé si todo el mundo en todo el mundo pero todo el mundo en este podcast saludos a Flavio no, no puedo esperar para convencerte y el Leo eh, poco a poco ahí vamos
0: ahí vamos y eso nos lleva al final de nuestro episodio de hoy eh, ha sido un placer Milkar compartir contigo eh, hablamos acerca de nuestro logotipo Por cierto ya Sí, hay... sí,
1: eso, eso Quería echar ese cuento eh, okay. Hicimos uh, Íbamos a hacer un logotipo Con, un, con, con AI AI nos hizo un, un montón de logotipos Encontramos una página y, y nos hizo un montón de logotipos Y lo íbamos a pagar Y íbamos a tener un logotipo de una vez y, y costaba 60 dólares Creo que eso es el precio eh, y no, y, y no nos sentíamos eh, como dándole ese dinero a AI si, si se lo podíamos dar como a Venezuela. Entonces vamos a crear como un, una, un pequeño concurso, mínimo concurso, porque todavía no tenemos muchos oyentes, en el cual eh, vamos a intentar que algún diseñador joven venezolano eh, nos haga el logo y le damos esos 60 dólares que le íbamos a dar al, al AI, pero se lo vamos a dar en Bitcoin O sea que va a ser su primera No sé si su primera, pues no, no importa Si sí, sí, ya es un Bitcoiner, mejor eh, Pero, o, o peor, no sé El punto es que le vamos a pagar 60 dólares en Bitcoin eh, Quítenle el dinero al, al, al AI eh, Quizás ese, ese va a ser el eslogan, no sé eh, Estamos preparándolo, todavía no lo tenemos listo Pero, pero eso viene ¿Tienes Exacto. algo que agregar ahí?
0: Esperen más, esperen más, esperen más, que se viene mucho del poro samurai. Eso es todo lo que digo. Aparte de que va a haber esta competencia, estamos planteando buscar mucha, mucha comunidad y regar bitcoins más que todo hacia Venezuela por trabajo. Así que, we're hiring. Yeah. Yeah.
1: Polo samurai, ay 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 ay, 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 ay! Polo samurai, ay, ay, ay! ay. Okay, I would tell it uh, to be so if well, I if yeah. I can say so myself. Yeah. buena la primera...